0: Questo vale più che un, di un grande discorso, un gesto che ti porta diretto, mi stavo chiedendo se in questa assemblea fossimo davvero tutti disposti a lavare i piedi gli uni degli altri, nel senso profondo del termine, naturalmente, cioè non costruire la nostra vita pensando le mie esigenze, i miei bisogni. Ma mettersi in questo atteggiamento di fondo. Non ci metteremmo molto a convertire questo Paese, a lasciare a Dio via, diciamo meglio, convertire questo Paese. Oggi in modo particolare di questo discorso di Gesù vorrei cogliere un aspetto a cui tengo molto, perché credo sia molto importante. Quando si racconta di questo gesto, e si cerca anche di commentarlo, si sottolinea il valore grande anche dell'umiltà, dell'imparare a essere piccoli per servirsi gli uni gli altri, come abbiamo detto. Anche l'umiltà di Gesù, che scandalizza Pietro, dice ma come, tu, tu che sei il maestro, e... e quindi da questo deriva poi tutto il discorso che abbiamo accennato anche all'inizio chi vuole essere il primo si faccia l'ultimo il servo di tutti vorrei oggi cogliere un'altra sfumatura però di questo gesto di Gesù che è decisiva se vogliamo vivere in modo maturo la nostra esperienza di fede vogliamo che questa esperienza di fede diventi l'occasione bella di poter trovare Dio veramente. Perché può sembrare paradossale, ma quanta gente viene in chiesa tutta la vita e non trova Dio. Ahimè, è così. Ecco, allora vorrei che cercassimo di cogliere questo aspetto, cioè Gesù ci viene a cercare là dove magari noi non abbiamo piacere di essere visti. Voi sapete che gli ebrei, soprattutto quando si arrivava e si era ospiti, si arrivava da fuori, certamente non c'erano i mocassini, quindi eh, i sandali, eh, c'era uno schiavo che lavava i piedi, era un gesto anche di ospitalità e poteva entrare quindi con... Eh, i piedi chiaramente impolverati, sporchi, quello che è È proprio lì che il Signore ci viene a cercare. Gesù stava per dare la vita e questo momento è un momento dove deve far capire ai Suoi Apostoli il significato di quello che staranno per vivere. E c'è certamente tutto il discorso del servizio cui abbiamo accennato all'inizio, ma c'è anche un discorso a mio avviso più profondo da un certo punto di vista che diventa l'anima poi del servire in modo corretto, in modo maturo cioè percepire che la salvezza di Dio ci viene a cercare proprio là dove ci sono le nostre ferite, dove ci sono le nostre fatiche là dove noi non vorremmo mai che nessuno potesse arrivare Perché anche con Dio tante volte andiamo davanti a Lui cercando di fargli vedere che siamo stati bravi e pensiamo che Dio ci voglia bene e ci accolga e ci salvi perché siamo stati bravi e quindi ci siamo meritati la salvezza. E invece Dio ci viene a cercare proprio lì. E l'unico modo per poter fare l'esperienza di Dio è e riuscirlo ad accogliere lì per questo dice a Pietro ah se non ti posso se non mi accogli lì non sarai parte con me cioè non mi conoscerai davvero e veramente se tu non lasci che io possa arrivare lì e possa entrare in quella parte lì di te quella che tu stesso fai fatica ad accogliere ad accettare non mi conoscerai mai non mi conoscerai mai. Perché è vero, noi a volte facciamo tante cose, ci impegniamo, ci doniamo agli altri, e questo è tutto ben di Dio. Eh, Però pensiamo che sia quello ciò che ci rende... eh, Però non arriviamo a Dio così. Tante volte non arriviamo a Dio. Arriviamo a un montaggio, a un monte, una montagna, un carro pieno di opere buone arriviamo alla stima degli altri arriviamo a una certa sicurezza del sentirci meritevoli magari anche di andare in paradiso ma noi trascuriamo la parte più bella che poter arrivare a Dio e se vuoi conoscere Dio veramente guardarlo negli occhi e poterlo anche abbracciare sentirlo vivo, presente nella tua vita, devi fargli spazio lì, devi lasciarti lavare i piedi, devi lasciarlo venire lì. E quando trovi uno che ti lava i piedi così e ti accoglie in quella parte che tu stesso non accogli, come fai a non dargli il cuore? Si dice che due persone si amano davvero quando non hai paura a fargli vedere quella parte lì, anche tra amici, no? Se tu hai un amico e hai delle cose che non riesci a fargli vedere, interrogati, interrogati. Ma perché è lì che nasce quel incontro che può generare una reale storia d'amore? Ed è fondamentale che comprendiamo questo aspetto perché allora dopo tutto quello che ci viene detto da San Paolo, tutto quello che ci viene detto già nel Vangelo, San Paolo lo ha messo in ordine e lo ha, eh, come dire, eh, lo ha tematizzato, lo ha sistematizzato, Il Vangelo ci viene detto attraverso questa storia meravigliosa del Figlio di Dio, attraverso opere e parole. Ma eh, allora si capisce perché si insiste tanto sul fatto che non preoccuparti, è Dio che ti salva. Eh, Ti salvi per la fede, non per le opere. E allora comprendiamo anche il senso profondo dell'umiltà. L'umiltà non è metterti in fondo dietro a tutti. Non è un è che diventa anche per tanti una finzione, insomma, è vero che eh, insomma, l'umiltà vera è quella che ci porta, ma non è tanto lì, quello arriva dopo, perché avrai già il cuore pieno. Ma se tu ti impegni per essere l'ultimo di tutti e fai tutti gli sforzi di questo mondo per cercare di essere l'ultimo, non ci riesci, ma ve lo dico subito, non buttate via energie. Ma se tu invece capisci che l'umiltà è lavarsi, lasciarsi lavare i piedi e non aver paura di farsi amare proprio lì, allora è un'altra cosa. E allora capisci cos'è l'umiltà, perché dopo guarderai gli altri in un modo totalmente diverso e, e non ti sentirai superiore a nessuno perché non ne avrai bisogno. Penso che l'orgoglio sia il vizio delle persone povere e invece l'umiltà sia la virtù delle persone ricche. Perché solo quando hai la consapevolezza di essere davvero amato per quello che sei, allora sei libero di andare anche all'ultimo posto. Perché sai che è lì, in quel posto lì, che tu incrocerai lo sguardo più bello che ci sia lo sguardo d'amore più bello che ci sia perché è lì che Gesù ti viene a cercare non è da altre parti è lì È, è bello perché dopo allora fai tante opere buone ma ne fai molto più di quelle che fai adesso ma non te ne accorgi, non ci pensi non ti senti bravo perché le hai fatte Non ti interessa niente, capisci che queste sono sciocchezze, mentre invece quando non hai vissuto questo incontro, quando non hai avuto nessuno che ti lava i piedi in questo modo, è chiaro che ne hai bisogno gli altri ti dicono bravo, ne hai bisogno che gli altri alla fine riconoscono quello che fai e di conseguenza puoi sforzarti ma è come se volessi far stare in piedi una seggiola che gli ha già tolto uno, addirittura due piedi. È, è chiaro che finché non metti quei piedi lì e questi diventano proprio questa esperienza meravigliosa. Per questo Gesù ha capovolto i piani, Noi tante volte ci accostiamo al cristianesimo con la mentalità di persone non spirituali. Cioè, ovunque troviamo, no? La meritocrazia, facciamo questo, facciamo quella, e c'è ovunque, ma anche da da ambienti dove di spirituale non c'è proprio niente. Invece lo spirituale ci capovolge completamente. E questo è straordinario che non vuol dire non comportarsi bene allora no, sono tutte sciocchezze quelle sono semplificazioni cioè io e osservare i comandamenti è fondamentale cercare ma con questo spirito perché uno che si dà tutti i peccati è difficile che poi riesca a vivere bene in questo momento il peccato ti ripiega in te stesso ti rende ancora più orgoglioso è vero che per certi versi abbiamo visto peccatori convertirsi ma non è automatico quindi il cammino interiore e quello che tu fai ti serve a preparare però questa esperienza dove tu avrai Dio che ti lava i piedi te li farai lavare e non avrai paura a mostrare anche quello che può essere la tua debolezza, la tua fragilità il tuo grande limite e anche peccato ecco se il Signore ci aiutasse in questo allora capiremmo che è bellissimo. La nostra scelta di fede è la cosa più bella che possiamo avere, è quella che ci cambia realmente la vita, perché questa esperienza ti cambia la vita. Per tanti si corre, si fa. Prendete la vita di un cristiano medio, prendete la vita di un altro, sono molto diverse, a parte certi riti, a certe cose, diciamocelo, diciamocelo. È questo che ti fa invece avere Quell'energia, quella forza, quella luce Che cambia, cambia tutto Nella tua esistenza Ti fa fare delle scelte che non avresti mai fatto Quando pensavi che per salvarsi bastassero le tue opere Ti arriva a far accogliere gli altri In un modo totalmente diverso Te li fa vedere in un modo diverso Allora capisci quando diceva Gesù Che l'altro è tuo fratello e che c'è un Padre, che è il Padre di tutti, e capisci che Dio fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, allora rileggi il Vangelo in un modo totalmente nuovo, dalla parabola del, del Padre misericordioso, il figlio il prodigo, alle parabole delle pecorelle smarrite, del, e insomma è tutto il Vangelo, lo rileggi in una prospettiva che è diversa, perché diventa la tua vita il Vangelo. C'è una sintonia dopo che ti fa intuire, capire, cogliere, quasi andare e sviluppare quelle parti che nel Vangelo non ci sono ma che lo Spirito Santo ti suggerisce perché ormai sei entrato in sintonia. Capite allora che siamo chiamati a vivere una vita bellissima, non bella, bella sarebbe poco, ma per entrare in questo occorre lasciarsi lavare i piedi.